0: تیتر اول امشب، فلوریدا، پنسیلوانیا و ایالت‌های مردد دیگر میدان آخرین نبرت‌های ترامپ و بایدن دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط، گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت مالی نگران کننده ایران و نوکیا به دنبال راه اندازی شبکه موبایل در کره ماه به تیتر اول خوش آمدید The cat sat on the mat. شما چهارده روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو رقیب اصلی یعنی بایدن و ترامپ در حال سفر برای جلب آرای بیشتر به خصوص در ایالت‌های مرددند تا ساعتی دیگر دونالد ترامپ راهی ایالت کلیدی پنسیلوانیا میشه امشب مفصل به اهمیت این ایالت در انتخابات 13 اوا آبان ماه می‌پردازیم قرار دومین و آخرین مناظره انتخاباتی هم پس فردا در نشویل تنسی برگزار بشه که اتفاقا ما همون رو زنده پخش کنیم. در طول برنامه گروهی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراه میکنن اول از همه بریم به فلوریدا یکی دیگر از اون ایالت های مردد و کلیدی بهار خدابنده از میامی با ماست فلوریدا شاید در واقع منعکس کننده کل آمریکا باشه چون همه جور آدمی از تیفای مختلف سیاسی اونجا هست و ایالت مردد هست آخرین وضعیت روی زمین چطوره؟
1: بعد همون طور که خودت گفتی تو دو هفته یا آینده چشمای کل کشور به فلوریدا و دو تا دو تا ایالت دیگه چرخشی خواهد بود فلوریدا یکی از مهمترین ایالت‌هاس به این دلیل که 29 تا رأی الکترال داره که تعدادش بالا هست و برای همین هم رقابت هر دو تا کاندیدارش شدیداً بالا هست. هفته پیش هر جفتشون اینجا سر زدن هر جفتشون با مردم صحبت کردند و در سعی می‌کنن که اختلاف بسیار کمی که در فلوریدا در نظر سنجی‌ها وجود داره رو به طرف خودشون بچرخونن در حال حاضر نظر سنجوها نشون می که جو بادن میز چه درصد در فلوریدا جلوتر اما نظر سنجیه ها قبلا هم نشون میداده که هیوری کلینتون جلوتر موندیدیم که نتیجه انتخابات به راحتی ممکنه که با این نظر سنجی ها متفاوت باشهرهگیری زود هنگام از دیروز آغاز شده هنوز آمره دقیق نداریم ولی میدونیم که صفهای بلندم صندوق های رای کشیده شده بوده و میدونیم که تعداد بالای اینطور که از ظاهر شهر به نظر میاد توی انتخابات تا این لحظه شرکت کردند همونطور که خودت گفتی از دسته های سیاسی مختلف اینجا از همه گروه ها در واقع هستن و بنابراین اختلافات و واقع بحث سر انتخابات بسیار همه همشون چشم دوختن به مناظره ای که قرار روز پنج شنبه اتفاق بیافت من آخرین های مناظرهام بس بگم که در روند مناظره این بار ما خواهیم دید که دکمه میوت اضافه شده به این مفهوم که وقتی یکی از کاندیداها در دو دقیقه ای که فرصت داره از خوش دفاع کنه و به سوالی جواب بده داره صحبت میکنه میکروفون کاندیدا دیگه خاموش خواهد بود و بنابراین احتمالاً در مناظره این بار ما بیشتر از نقشه ها و برنامه های هر کدوم از این کاندیداها با خبر خواهیم شد و احتمالاً بعد از اون می‌تونیم بیشتر ببینیم که چقدر در نظر سنجی ها اثر خواهد گذاشت.
0: معلومون ام است بهاره خدابنده در میامه فلوریدا آرش قفوری تحلیلگر سیاسی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته قفوری هم به وضعیت فلوریدا اشاره کرد یکی دیگر از اون ایالت های کلیدی که آقای ترامپ حدود 5 ساعت دیگه به اونجا سفر خواهد کرد پنسیلوانیاس از وضعیت در اونجا به ما بگو.
2: ببین ما هفته پیش در فلوریدا صحبت کردیم که ماست بین بود ببین هم, هم هم حتما باید درباره های چامپ انتخابات ببره. و برای واق بایدن پنسیلوانیا ماست بینه یعنی حتما باید ببره و آن هم دلیل داره. به چرا؟ بهش دلیل اگر انتخابات نقش انتخاب 20 سال گذشته سال 2016 باشه و فلوریدا چامپ ببره از اون سه تا ایالت بالای میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا وا باید بایدن نیاز داره که هر سه تا ببره که رئیس بشه. احتمال بردنش تو میشیگان و ویسکانسین بیشتره. اما اگر پننسوانیا رو بوا بیشترریش از دست میدهید انتخابات رو خواهد بود خواهد باخد. به خاطر پسیبان خیلی برش مهمه تو پنسوانیا در انتخابات سال ۲ 2016 حاد آرای به نکیداری و آ ترامپ در نج حدود سه میز ۸ درصد بود در حال انتخابات آقا ترامپ بود با کمتر از یک درصد اختلاف قلم خب نشون میده که بانک 950 بودن این مقدار خطایی داشته الان اورلش 950 امروز حدود بالای 6 6 و نیم درصد تفاوت بین این دو نفر برای آقای ترامپ و 50 و مایز 6 برای آقای بایدن به خاطر این احتمالش بالاتر اما اگر فلوریدا اگر پنسیلوانیا رو هم بایدن به بازه، ایالت بعدی که میاد توی بازی ایالت آریزونا چرا ثه ديبيس تا رای کلینتون داشت تا اگر نقشه انتخاب مثل همون باشه میش کانسینو ببره میشید برای میشکانو ببره و 258 تا رای کم داره کاری که به دیویس برسه اون به 269 برسه اون 11 تا رو ممکن از آریزونا براستیاره عموگه میشن 269 به اگر نقشه انتخاب مثل سال بزاره. سال باشه میشن برابر انتخاب به خاطر این بعد از اون دو تا یعنی آقای ترامپ دا انتخاب داشته باخت هر دوتا الان توی مین تقریبا خیلی با هم برابر هم توی نبراسکا یه مقدار آقای بایدن بالاتر. به خاطر اگر نقشه وجود باشه مین و نبراسکان نبره میشه دویست شهست را و آقای انتخاب میشه اگر هر کدوم از اون به ببره آقای بایدن با دویست هفته و دویست شهست خواهد.
0: امنونم از شما آرشت غفوری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما همطور که آقای غفوری اشاره کرد ایالت پنسیلوانیا بسیار حیاتی است امشب در کدام آمریکا هم میریم به سراغ همین ایالت یکی دیگه از اون ایالت هایی که ترامپ و بایدن با چنگ و دندون برای تصاحب 20 رای الکترالش با هم می چهار سال پیش درست همین موقع ها این وضعیت نظرسنجی در ایالت پنسیلوانیا بود احتمال برد هیلاری کلینتون 88 درصد با احتمال برد ترامپ حدود 11 درصد بود دموکرات ها تقریبا مطمئن بودند ایالت مستطیلی پنسیلوانیا مال خودشونه اما چرا اینطوری فکر می‌کردن اول اینکه توی انتخابات 92 96 2002 2004 2008 و 2012 دموکرات ها پنسیلوانیا رو برده بودند و دوم اینکه سال قبلش همین موقع ها نه تنها نظرسنجی ایالات پنسیلوانیا یا کلینتون رو برندن میدونست بلکه نظرسنجی در سطح ملی هم نشون میداد ترامپ تقریبا 10 درصد از هیلاری کلینتون عقبه اما ترامپ محاسبات دموکرات‌ها رو به هم زد و فقط با چهل و چهار هزار تا رأی بیشتر پنسیلوانیا رو برد یعنی با اختلاف کمتر از یک درصد حالا میفهمیم که چرا بردن این ایالت هم برای ترامپ و هم برای بایدن کاملا حیاتیه این ایالت شمالی با حدود 13 میلیون نفر پنجمین ایالت پرجمعیت جمعیت آمریکاست و شاید مهمتر از اون این که 81 درصد جمعیت پنسیلوانیا رو سفید پوستا تشکیل میدن و بعد از اونا با 11 درصد سیاه پوستا هستند خیلی مطمئن گفته اگر این ایالت رو نبره حتما تقلب صورت گرفته حالا چرا اینو میگه؟ چون به خاطر ویروس کرونا تقریبا دو سوم ریدهنده ها درخواست رای پستی و ترامپ هم خیلی به رأی پستی اعتمادی نداره جالب اینجاست که ویروس کرونا اتفاقا توی پنسیلوانیا میتونه تعین کننده باشه این نقشه ویروس کرونا توی کل ایالات متحده هر هرچی قرمزتر وضعیت کرونا بدتر واقعیت اینه که پنسیلوانیا تا امروز با هشت هزار و, و, و مرگ در اثر کرونا در رتبه یازدهم از پنجاه تا ایالت آمریکا قرار داره این هم نظرسنجی قبل و بعد از مناظره اول هم قبل و هم بعد از مناظره همطور که می‌بینید کرونا بعد از اقتصاد دومین مسئله مهم برای مردم پنسیلوانیا بوده نظرسنجی ها نشون داده که 52 درصد مردم این ایالت اصلا موافق کرده ترامپ در مبارزه با کرونا نبودن و اگر همه اینها رو بذاریم کنار آخرین ها در پنسیلوانیا می‌بینیم که درست شبیه چهار سال پیش که ترامپ از کلینتون عقب بود اینجا هم ترامپ حدود 6 درصد از بایدن عقب حالا فقط چهارده روز به انتخابات مونده و باید نشست و دید آیا تاریخ بر خلاف ها دوباره تکرار میشه یا نه؟ باز هم در پنسیلوانیا دیوان عالی آمریکا تقاضای جمهوری خواهان برای اعمال محدودیت زمانی در شمارش آرای پستی در این ایالت رو رد کرده بنابراین توی این ایالت آرایی که به صورت پستی ارسال شده تا سه روز بعد از انتخابات هم شمرده میشه این در حالیه که همین حالا حدود 900 هزار نفر از رایدهنده ها رأیشون رو پستی ارسال کردن همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماس آرش به نظر میاد همون اندازه که رقابت‌های انتخاباتی و رای‌دهی مهم هست سالن‌های دادگاه‌های آمریکا هم در نتیجه این انتخابات تأثیر خواهند داشت.
3: و درست قبل از انتخابات هم می می‌بینیم که دو تا طرف شمشی رو از رو واسه هم دیگه بستن برای اینکه پشت سر هم دارن از همدیگه دیگه چیکارط این چیکارط ها میره به دادگاه فدرال دات گهای پایین دست از با دات پایین دست یا فرود است میرسه به دات عالی آمریکا مثل این کیس دیروز من در برنامه شما آمدم یک کیس دیگه ای بود در ایالت میشیگان شبیه این بود به نفع جمهوری خاره ای داده بود این بار قضا تحالی آمریکا چهار به چهار بودن و بنابراین رای مساوی شد و به نفع دموکرات ها شد البته این چیزی که مطبوعات میگن اینکه رعی ها شمرده میشه رعی های همه رای دهنده شمرده میشه هم جمهوری هم دموکرات ها بنابراین این مسئله رو خود جمهوری خواه ها هم گفتند که منتظر خواهند من تا هفته آینده اونجا جای که خانم اعیمی کنی برات قاضی جدید دیوان عالی آمریکا که جمهوری خواه هست کاتولیک هست و محافظکار هست و مورد حمایت دانالد ترامپ هست و وارد دیوان عالی آمریکا میشه اون وقت گفتند دوباره ممکن این پرونده رو به جریان بدنازد اما اشتباه نکنید این اولین از خیلی از جنگ هایی هست که در دادگاه های آمریکا بین دموکرات ها و جمهوری خواها بر سر انتخابات در خواهد گرفت.
0: ممنونم از مساره شلائی در واشنگتن دی سی آرش دیگری آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماس آرامش سال 2000 بود که فلوریدا به دادگاه کشیده شد. این بار چند ایالت کلیدی هست که اگر آقای بایدن یا ترامپ اینا رو به صورت واضح نبرن به نظر میاد که شانس رفتن به دادگاه های عالی دوباره زیاد. فکر نکنم هر شب باشه که آرش یک، و 2
4: آرش 4 آر سوم هم داشته باشیم. ببینید اتفاق که میفته در مساله رأی گیری مثلا در ایالت پنسیلوانیا اول رفت دادگاه ایالتی هرچند که مسئله قانون اساسی بود ولی چون مسائل حقوقی و قانونی انتخاباتی مسائل ایالتی هستند رفت در دادگاه ایالتی خود دیوان عالی ایالت پنسیلوانیا که عملا دست دموکرات هاست ولی خب به قضاات نمیخوام بگیم دموکرات جمهوری خواح بگیم ایدئولوژی بیشتر لیبرال دارن هرچند که خانم مثلا ایمی کونیبرد برد طرف بی جمهوری خواح درد منسوب بشه بگیم محافظه‌کار چون قضاات خیلی خوششون نمیاد لیبل بزنید. در دیوان عالی پنسیلوانیا رأی به نفع ها شد یعنی چی یعنی گفتن که اون و اینا به مقداری واضح بود و هر چنکی چالش‌های مختلف و چالش‌های مختلف خواهد آمد ولی مسئله این بود شما در ایالات متحده روز انتخابات همیشه بر اساس قانون اولی سه شنبه ماه نوامره. این یعنی چی یعنی همون روز همه بر رأی بدن نه روز انتخابات روز آغاز رأی دادن نیست روز پایان رأی آیا شمارش آرا اون روز بعد تموم بشیانم اونم برمیگره به چی برمیگره به قوانین داخلی ایالت ها مثلا در فلوریدا در سال 2000 بزرگترین سوال بود همه آرش مرده نشده و بعد هم آرا دوباره باید باز شمرده بشه اون قانون ایالتی چی میگه اینجا موقعی که ایالت پنسیلوانیا سپریم یا اون دیوان آلیش رای داد گفت نه بعد از اینکه آرا وصول شدن اگر تا روز آخر انتخابات یعنی 3 نوامبر اون به له معروف آرا پستی اون استمپی، اون مهر کی روش هست رو اون روز زده باشه یعنی مردم تا مدت رول معروف اون مدت آخر رأی رو دادن وقت باید بگوگزاریم که این بشه چی شو رفت در دیوان عالی کشور ایالات متحده موقع که شما در دیوان عالی کشور یک یعنی دیوان به قول معروف سوپریم کورت یک ایالتی یک تصمیم ایجاد بشه و اون رجعیت داره میره مستقیما به دیگه چی به دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور الان 8 نفر هن. نه نفر نیستن به خاطر موقعی که در اون تساوی رأی باشه حتی یک محافظه‌کاری مثل رئیس دیوان عالی آقای جان رابرتس گفت نخیر من با لیبرال ها رأی میدم بس 3 روز اضافه اجازه
0: بدیم که رأی بدن ممکن را 4 یعنی چی؟ در دادای قبلی. با ما بمونید یه موضوع حقوقی دیگه هم دارم اینم جالبه بگم دادگستری آمریکا علیه گوگل غول جستجوی دنیا به اتهام زیر پا گذاشتن قانون آنتی تراست یا ضد انحصار اقامه دعوامی کنه آلفابت که مادر گوگل به حساب میاد متهم شده که از قدرتش در جستجوی آنلاین و نمایش آگهی برای تنگ کردن بازار برای روغاش استفاده کرده همچنان آرش آرامش با ما اینجا در استودیو هست آقای آرامش خیلی نادر هست ممولا که شرکت ها رو خرد بکنن به خاطر انحصارش فکر می‌کنید این پرونده گوگل به کجا خواهد؟ رفت اولین اینکه
4: این پرونده شاید بگم که فرزندان شما یا من هم در این مورد صحبت خواهند کرد این پرونده خیلی درست خواهد بود دوم من باز اون به قول م رو اخلاقی رو دم گویت کاینت بوده به خاطر همین من در موردش بعد هم از لا قانوندی این, این دیسclaimمه این به قول معروف آگاه اخلاقی رو بدم مسئله اینجاست سال 1890 موقعی که کمپانی‌های غول آساایی مثل استاندارد اول مال آقای راکفیلر اونمردن چیکار کردن گفتن استاندارد oil نبراسکا و کالیفرنیا و فلان ایالت و فلان ااتو ما میام همه رو با همدیگه ادغام می‌کنیم یک کمپانی قولاست ایجاد کنیم خود صرف مونوپولی داشتن بازی مونوپولی رو همه کردن هدف بازی مونوپولی چیه شما خونه بخرید م... نمیدونم مغازه بخرید فلان بخرید که در اون بازی دارید می‌کنید طرف مقابل نتواند با شما رقابت بکنه خود صرف مونوپولی قانون نیست 1890 و بعدم دو تا قانون دیگه 1914 و یک سری قانون دیگه 1951 تصویب شد میگه خود صرف مونوپلی داشتن یعنی انحصار. انحصار داشتن غیر قانون نیست چی غیر قانونی استفاده از انحصار برای به قول معروف بیرون انداختن رقبا یا استفاده از وسایل غیر قانونی برای ایجاد اون انحصار الان یک تستی داریم در دادگاه فدرال به اون تست میگن کنزیومر یعنی چی یعنی آیا یک کمچین انحصاری یا شکستن یک همچین انحصاری انحصاری به نفع اصرف کننده هست یا نیست. بزرگترین صنعت هایی که در امریکا این بهشون به قول مروف برای مردم مرموسه ایرلائن ها و خطوط هوایی داخلی. چهار تا دوایی داخلی بلای هفتار و درصد از بازار کنترل میکنن. میکنند. ینایت امریکن، دلتا ساؤت باید. شما در ایرلتا متحده یک بلیت بخرید می‌بینید که قیمت‌ها اصلا با هم رقابتی نیستن. همین به قول معروف در مورد مسائل داری، CVS، Walgreens و ارزان بزرگ شما کمپانی سوم کالس بیشتر فراموش کردم. این سه کمپانی بزرگ عملا تمیکسند. تمام توضیح دارو در مطلالب بالای 75 70 درصد کنترل میکنن به خاطر این رقابت دارویی نیست این به تو سه سنت دیگه هم به قول معروف چیز میشه ولی در مجموع مساله انحصار این هستش که این باعث بدبودن و باعث کمبود رقابت میشه ولی به میگم این یک clash کشش پیش حقوقی خواهد بود سالها طول خواهد کشید و به این راحتی هم تمام نشد. گوگل نخواهد به قول افت
0: اثر قلاف نخواهد کرد ممنونم از شما راه شاورمش کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در استودیو با ما حالا بذید بریم به فرانسه تصاویر زنده داریم از تظاهرات سکوت مردم در اعتراض به آنچه که هفته پیش در این کشور اتفاق افتاد در هومه پاریس که مردی اسلامگرای افراطی یک معلم تاریخ رو با بریدن سرش کشت امروز بازار ارز در ایران نوسان بیشتری داشت و با اینکه قیمت دلار کمی پایین اومد ولی در اواخر عصر بار دیگه ظاهرم به دلیل توازه بالا قیمت دلار بالاتر رفت و به حدود 29000 تومان رسید مرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی از اسطو با ما سوال سید یک تصویری به ما بدید که امروز در ایران چه گذشت
5: امروز ما شاهد این بودیم که قیمت دلار در سامانه نیما ظاهرا و در بازار آزاد پایین اومد اما این واقعیتش این هستش که یک بلوف بود به نحوی که ما اگر قیمت‌های نهایی رو در سامانه نیما چک می‌کردیم تقریباً از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز تقریباً روزی 950 پنجاه تومان بالاتر اومده و این نشون دهنده این هستش که اخباری که به بازار تزریق میشه مبنی بر مثبت بودن وضعیت بازار تزریق خدمت شما حواله های دلار نیمایی یا بازار متشکل عرضی چیزی جزی یک برنامه ریزی سازمانیافته از طرف حکومت برای جمع کردن دلار ها از سوی در بازار ها نیست به نحبی که در قیمت بالا بفروشد و در قیمت پایین خندا شما ارز بکنم بخرد این ال ممکنه تا دو هفته بیاد هم کماکان ادامه دار باشه اما اون چیزی که هست بازار در ساعت پایانی خودش متوجه این ام شد و و از تقریبا ساعت 11 و نیم شروع کردن مردم بخرید کردن و باعث افزایش قیمت دلار شد و این نشون ده این هست که تمامی اخبار مثبتی که عملا امروز در بازار ارزش شد به صورت دستکاری شده از سوی بانک مرکزی بود و بانک مرکزی این عمل رو ادامه داد برای اینکه بتونه بازار رو
0: در تحت کنترل خودش دیشون. ممنونم از شما اهداد سید کارشناس اقتصادی از اسلو با ما بازم در مورد اقتصاد ایران اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته این نتیجه یکی از آمار و ارقام و نمودارهای گزارش اخیر صندوق بین و پول که همین تازگی منتشر شده میشه گرفت بر اساس این گزارش ایران یکی از بالاترین میزان تورم در جهان و همینطور بیکاری رو داره و ذخایر ارزیش هم به سرعت در حال تمام شدنه. این وضعیت جهان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی که نشون میده ایران یکی از کشورهاییه که بیشترین کاهش رو داشته حالا ببینیم صندوق بین المللی پول پیش بینیش از سال آینده چیه این نمودار نشون میده که از سال 1980 یعنی همون 1358 خورشیدی اولین سال حکومت جمهوری اسلامی تا الان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چطوری بوده و توی پنی سال آینده ممکنه چطوری باشه اگه خوب به این نمودار نگاه کنید می‌بینید که نوسان جالبی داره در سال ۱۳۹۹ به پایینترین میزانش بعد از سال ۶۷۷ یعنی سالی که جنگ تموم شد رسیده بود تا اینجا آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی رو دیدیم اما بدهی ایران تقریبا نزدیک به نیمی از کل تولید ناخالص داخلی یعنی چه و, و چهار دهم درصد اگه به این نمودار را نگاه کنیم بدهی ایران در سالهای قبل خیلی کمتر بوده که نشون میده تحریم های آمریکا روی صادرات نفت و درآمدهاش تاثیر زیادی گذاشته حالا به این یه نگاهی هم بندازیم به وضعیت تورم ایران بر از زیمباوه و سودان که سالها درگیر جنگ داخلی بودن و لبران که عملا دولتی نداره و سورینام و ونزئلا بدترین وضع رو تو دنیا داره و بالاخره اینم نمودار میزان بیکاریه که حالا به دوازده درصد رسیده. ایران یکی از بالاترین میزان بیکاری جهان رو داره و صندوق بین‌المللی پول بینی میکنه که در سال‌های آینده این رقم بیشتر هم بشه. فریدون خاون اقتصاددان از پاریس با آقای خاونین گزارش صندوق بین‌المللی پول رو که نگاه میکنیم خیلی تصویر سیاهی به ما میده از وضعیت اقتصادی ایران.
5: کاملا ببینید شما به نرخ رشد اشاره کردین گفتیم ایران نرخ رشدش منهای پنج درصد پیش بینی کرده صندوق این رو هم بعد توضیح داد البته خیلی از کشورها به خاطر کرونا نرخ رشد منفی دارند ولی تفاوت ایران با بقیه این است که نرخ رشد ایران سال گذشته 2019 منفی منفی 6.6 بوده، سال 2018م منفی 5.7 بوده در مجموع اقتصاد ایران به شدت کوچک شده در طی دهه گذشته و آقای روحانی با اخر جمهوری رو با یک بیلان بسیار بسیار بد در زمینه منحای 5.7 درصد، منحای 6.6 درصد و منحای همین 5 درصدی که برای امسال پیش بینی شده، نرخ رشد وقایع روانی منفی وقایع روانی از لحاظ اقتصادی
0: یک بیلان بسیار بسیار بد از خودش به جا میذاره. امینرام از شما فریدون اقتصاددان از پاریس با ما. شاید. امروز در فرودگاه بن در نزدیکی تل اویو میزبان اولین مهمانهای رسمی از امارات بود. یک هیئت بلندپایه شامل وزرای اقتصاد و دارایی امارات به اسرائیل سفر کردند تا راه رو برای باز کردن سفارت و هم همکاری های تجاری و علمی باز کنند. سازمان آزادی بخش فلسطین اما این سفر رو شرم آور همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست با جزیات بیشتر از این سفر
6: بله این سفر همونطوری که گفتی فرزاد امروز انجام شد ساعت دوازده ظهر هواپیمایی هواپیمای اتحاد در فرودگاه بنگوروم به زمین نشست بینیامین نتانیاهو و گابی اشگلازی وزیر خارجه اسرائیل از هیئت اماراتی استقبال کردند بینیامین نتانیاهو در واقع این پیما رو دوباره سوتود و گفت که ما همه فرزندان ابراهیم هستیم یهودیان و اعراب و باید با هم در صلح زندگی بکنیم موضوعی که خیلی البته در همون صحبت های اولی این بود که نه مقامات اماراتی و نه مقامات اسرائیلی به موضوع فلسطین اصلاً اشاره‌ای نکردن حتی اسم فلسطین و فلسطینی‌ها رو هم نیاودن بعد از اون اینها در واقع چهار تا قرارداد اصلی بستن با هم دیگه یک قرارداد در زمینه همکاری‌های علمی یکی در زمینه اینکه در واقع امنیت سرمایه‌گذاری و دو قرارداد خیلی مهمی که بسته شده یکیش در زمینه صنعت نبردی بود و یکیش در زمینه ویزا قرار هست که حداقل 20 هشت پرواز هفتگی بین اسرائیل و فرودگاه های عابوذبی و دوبه برقرار بشه به زودی در هفته های آینده و در ماه های آینده و همچنین درواقع قرار شده که پیمانی بسته شد که ویزا برای درواقع لغو بشه شرط ویزا برای سفر به این دو کشور برای شودشون باید گفت که این اولین بار هست که کشور اسرائیل با یک کشور عربی درواقع میاد و ویزار برای شهروندان اون کشور عربی لغو میکنه اه اه نه فقط کشورهای عربی وتاحت و کیه؟ که اولین کشور اسلامی بوده که اسرائیل رو در واقع به رسمیت شناخته هم شهروندانش برای اومدن به اسرائیل باید ویزا بگیرن و حتی الان چند سال ویزای توریستی هم به اونها داده نمیشه که این موضوع نشون میده که اسرائیل هم از لحاظ امنیتی قرار هست با امارات همکاری داشته باشه و همین که اسرائیل اطمینان داره که شهروندان اماراتی نمیخوان برای خرابکاری به اسرائیل بیان
0: ممنونم از اشکان صفای خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل خب الان دیگه زیر زمین و روی هوا هم میشه از تلفن همراه استفاده کرد ولی خبر خوب این که اگه روزی گذرتون به ماه بیفته میتونید با موبایلتون با دوست و آشناتون تلفنی حرف بزنید و یا ارتباط تصویری داشته باشید چون نوکیا داره نسل چهارم تلفن های همراه رو برای ماه میسازه و اگر دو سه سال دیگه برید ماه احتمالا میتونید از اونجا برنامه تیتر اول رو هم زنده با موبایلتون ببینید محمود تجلیمر مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت از کلن آلمان با مساق تجلیمر نوکیا به نظر از زمین دیگه نامید شده داره میره به سراغ ماه نوکیا
7: از زمین نامید نشده ولی به هر حال اینم یک پروژه بسیار بسیار جذاب و جدید از وزارت تکنولوژی
0: یکم بیشتر توضیح میدید که دقیقاً پروژه نوکیا به چه شکلی است بله.
7: ببینید در واقع شبکه‌ای که اینجا میخوان درست بکنن که اساسش بر اساس LTE در واقع هم 4G گذاشتن برای این است که ایستگاه‌ها یا دستگاه‌هایی که ناسا می‌خواد جا نصب بکنه با هم ارتباط اطلاعاتی داشته باشن مثل مثلا فرض کن در ایران هم برعضه اینها رو داریم دستگاه متفاوتی که با هم ارتباط دارن ماشین‌ها همون خیلی از ماشین‌های جدید در که الان همینجا رو سات گوریزم می راه می‌رن سیم کارت دارن و با هم ارتباط دارن اساس قضیه این هست که این خودروهایی که روی سطح کره ماهی بر اونور میرن های متفاوت دوربین‌ها و آزمایشگاه های متحرک اینها با همدیگه تبادل اطلاعاتی داشته باشند به همین خاطر آنتن‌های خاصی رو اونجا باید نصب کنن به معنی آنتن‌هایی که ما اینجا داریم البته با توجه به شرایط کره ماه اونجا خب یه سر شرایط ویژه هست مثل تغییر دمای بسیار زیاد بسیار سرد بسیار گرم و تششح‌های حسی تششح گرمایی که بسیار زیاد از سطح کره ما اینا با رعایت بشه ولی همین شبکه رو درست می‌کنن که از طریق ارتباط ماهواره‌ای هم که الان وجود داره بین کره ماهواره کره زمین هم این اطلاعات میشه به زمین منتقل کرد به این ترتیب یه شبکه یه اینترنت خیلی خوب در اونجا خواهیم داشت
0: خیلی ممنونم از شما محمود تجلیمر مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت از کنه آلمان ما تصاویری دوباره داریم از فرانسه تجمع سکوت کسانی هستش که در اعتراض به آنچه که روز جمعه گذشته در پاریس اتفاق افتاد به یاد معلم تاریخی که کشته شد تجمع کردن رئیس جمهوری فرانسه نیکولا ببخشید امانویل مکرون کمی <مانویل مكرون> پیشتر گفت که اقدامات جدی تری علیه گروه های اسلامگره صورت خواهد گرفت و گفته که ما میدونیم که چه کار باید بکنیم بدون اینکه بده. بین ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به توتی